Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Es gibt wieder mal einen neuen Haus 1 Podcast. Verrückt, oder? Wir brauchen so vom Jahrmarkt. Steigen Sie ein, kommen Sie mit. Genau, wir sitzen nämlich hier tatsächlich miteinander gerade in Köln. In einem Hotel und heute Nachmittag gehen wir zur Subscribe-Konferenz. Das ist eine Konferenz für und von Podcastern. Genau, wir werden auch was machen. Wir reden über Diversity. Aber heute soll es nicht um Diversity gehen, sondern wir haben gedacht, wenn wir schon mal beieinander sitzen, greifen wir uns doch mal ein Thema, über das wir immer, immer wieder reden. Nicht nur miteinander, sondern auch immer wieder mit Hörerinnen und Hörern. Thema Werbung. Mhm. Thema Werbung ist nicht gerade mein Lieblingsthema und trotzdem habe ich es, glaube ich, auf die Agenda gesetzt gesagt, wir müssen da jetzt einfach mal offen drüber ja. reden. Das ist wirklich was, was zum Beispiel im Sendegate, das ist die ähm, Online-Community, die zu dieser in echt existierenden, sich immer mal wieder auf der Subscribe-treffenden Community gehört. Weil dort gab es eine Person, was ist eigentlich für euch ein Abschaltimpuls im Podcast? Dann hat jemand gesagt, sobald Werbung kommt, schalte ich ab und höre den Podcast nie wieder. Der verschwindet sofort aus meiner Playlist von Podcasts. Ja, und es war eigentlich sehr unisono oder sehr viele Leute, die dort gesagt haben, ja, also Werbung geht eigentlich gar nicht. Für mich ist es so, Total interessant, also wirklich Phänomen, das sowas zu lesen, weil ich dann so denke, okay, liest du auch keine Zeitung, weil da mhm. ist ja auch Werbung drin, guckst du kein Fernsehen, da kommt ja auch Werbung ähm, oder in oder der Radio. Stadt, ja Radio oder in der Stadt gehst du andere Wege, weil da ja auch überall Werbung ist, also ich bin extrem fasziniert von der Haltung zu sagen, ich will, also ich vermeide alles, wo Werbung stattfindet. Mhm. Ja und es geht ja sogar noch weiter, es gab diesen einen Kommentar, den ich für ziemlich einen Quatsch halte, ähm, der dann aber geschrieben hat, ja Werbung in Podcasts ist eigentlich der Ausverkauf dieses so tollen Mediums, dass er genau deswegen so toll ist, weil hier eben noch nicht der Kapitalismus äh, angekommen mhm. ist. Was man natürlich grundsätzlich auch verstehen kann. Also ja, tatsächlich klar. sagt man so, solange Geld keine Rolle spielt, ist es auch toll. Also mhm. solange es funktioniert, ganz großartig. Und aber für uns zum Beispiel ist ja das Thema Geld und da ist natürlich, das kommt über Werbung, ähm, ein ganz zentrales, weil wir uns auch fragen, wer kann sich denn leisten, Podcasts zu machen? Und solange du kein Geld irgendwie in diese Podcast-Welt reinlässt, sind es einfach immer die gleichen privilegierten mhm. Menschen. Ja, absolut. Eines der Argumente der Kritikerin von Werbung ist ja, ja, da machst du halt eine Spendenkampagne oder bietest Flatter oder bietest ähm, Steady Patreon, was weiß ich was an und dann kommen halt freiwillig Geld rein. Das ist doch in der Community funktioniert das doch total super und so weiter und so fort. Und ich habe dann immer die Gegenfrage, okay, 
Wie viele weibliche Podcasterinnen kannst du mir eigentlich nennen, die von diesen freiwilligen Spenden leben können? Bei mir fallen tatsächlich nur solche Leute wie Holgi bei dem kommt viel rein, Tim ist klar. Ich glaube, es gibt so ein paar Games-Podcasts, also mhm. auf Steady gibt es zum Beispiel einen, der hatte mit 12.000 Euro im Monat mhm. oder so. Du brauchst halt eine starke Community und genau. die haben die, ne? Ja, und das ist eher was, was Männer mitbringen. Also auch dieses Netzwerk, wir diskutieren das im Feminismus ja schon seit vielen Jahrzehnten, dass du immer diese Buddy-Netzwerke hast, die sich gegenseitig unterstützen und die sich auch gegenseitig ähm, so hochpushen. Und aber welche Frau ist eigentlich, die von freiwilligen Spenden leben kann, in der Podcaster-Szene unterwegs? Fallen uns da welche ein? Nee. Also mir fällt halt auch keine ein. Ich sehe es auch an unseren Haus-1-Podcasts. Die Wochendämmerung trägt sich super über Hörerfinanzierung. Holger Klein. Ich weiß nicht, wie die Wochendämmerung dastehen würde, wenn nicht Holger Klein dort ein Host wäre, mhm. der seine Community einfach mitgebracht hat. Ja, wir können ja zum Beispiel als Vergleich mal den Lila-Podcast nehmen. Also wir haben ja wirklich eine sehr starke Community, ja. das muss man schon sagen. Also was wir für Diskussionen auf der Webseite führen, wie, wie engagiert die sind. Also immer noch dieser eine Kommentar, der uns alle so geflasht hat, dass eine mal schrieb, sie hat sich die Sendung zweimal angehört, um qualifiziert mit uns mitdiskutieren zu können. Ähm, da merkt man schon, es gibt echt Leute, die mit Leidenschaft dabei sind und wir kriegen wirklich auch sehr viele Spenden. Das sind halt dann so ein Euro oder zwei Euro ja. oder die es auch mal dicker haben, zahlen auch mal fünf Euro im Monat und wir sind denen allen wahnsinnig dankbar, aber tatsächlich können wir deswegen den äh, Lila-Podcast nicht auf einem Level betreiben, wo wir sagen würden, das kann irgendwie mit einem Job konkurrieren. Mhm. Und wenn du Miete verdienen musst, wenn du Kinder ernähren musst, wenn du halbwegs ein ziviles mhm. Leben führen möchtest, brauchst du ein Einkommen. Und das ist halt, also der Lila-Podcast spielt bei meinem monatlichen Einkommen keine Rolle. Ja. Das ist ein nettes... Ähm, ein Zubrot würde man vielleicht sagen, ja, also genau. so eine kleine Anerkennung, was wir uns da zahlen können pro Sendung, aber es spielt halt ähm, jetzt, also es kann keine Konkurrenz machen, zum Beispiel, dass man sagt, okay, diesen einen Job mache ich dann nicht, weil ich ja den lila Podcast mache und stecke die Zeit lieber da rein, also es konkurriert noch nicht mal ansatzweise miteinander. Ja, genau und das ist ja aber unser Ziel mhm, total. und ich glaube auch, man sieht am lila Podcast, wenn man den jetzt mit der Wochendämmerung vergleicht, da kennen wir halt die Zahlen. Ähm, die Wochendämmerung hat ungefähr doppelt so viele Hörerinnen und Hörer wie der lila Podcast. Mhm. Aber es kommt mehr als das, ich glaube, vierfache an Spenden oder an Unterstützung, ja. äh, finanzielle Unterstützung jeden Monat rein. So, das heißt, die HörerInnenschaft der Wochendämmerung ist auch einfach viel besser, ja wie nennt man das denn? Hm. Finanziell? Finanziell aufgestellt offensichtlich. offensichtlich. Ja, das wäre jetzt auch so eine Vermutung von mir. Ich meine, man könnte dann natürlich mal so eine Sozialanalyse machen. Ja. Ne? Ähm, also wir wissen jetzt so von den Zahlen her, wissen wir, dass bei der Wochendämmerung halb halb Männer und Frauen sind. Beim, beim Lila-Podcast sind es glaube ich 85 Prozent, ja. 15 Prozent, also 85 Prozent Frauen und da merkt man dann halt schon weniger, so, ne? wir verdienen ja. weniger. Also können wir bei den 21 Prozent kurz vorbeiwinken. Ähm, und aber auch, die sind dann vielleicht in einer anderen Lebenssituation. Also Klar. haben zum Beispiel Kinder oder stecken eh schon mit vielen Dingen finanziell mhm. zurück, einfach weil es enger ist. Also das macht ganz, ganz viel aus, ja. Und ich habe auch oft das Gefühl, wenn wir jetzt gerade von dieser Sendegate und Sendezentrum und Subscribe-Community sprechen, die ist ja entstanden aus der ganzen CCC-Community, also Chaos Computer Club als Programmiererin Programmierer oder irgendwie in dieser IT-Branche tätig, hast du einen irre, irre tollen Verdienst. Also das muss man auch einfach sagen. Vieles 
was in dieser Community passiert, ähm, gerade auch auf dem Kongress, passiert komplett auf freiwilliger Basis. Also man kann, das können sich normale Menschen immer alles gar nicht vorstellen, aber dieser Kongress von, was sind das, 10, 15.000 Leuten, die da rumlaufen, mhm. wird von einer einzigen festen Stelle organisiert. Der Rest sind zwei bis 3.000, glaube ich 2.900 oder so waren es jetzt freiwillige sogenannte Engel, die zahlen das Ticket und ähm, helfen aber die ganze Zeit mit, diesen ganzen Kongress auf die Beine zu stellen. Und das ist natürlich eine, ein Funktionieren, ein, ein Zusammenarbeiten, was man sich was man auch toll findet. Also ich glaube, daher kommt auch dieser Wunsch zu sagen, wir wollen eine eine Ecke in der Gesellschaft schaffen, die so funktioniert und nur so funktioniert, die nicht durchkommerzialisiert ist. Ich genieße das auch jedes Jahr immer sehr dort zu sein. Es ist aber, glaube ich, ein Trugschluss zu denken, dass das ganze Jahr über auch die restlichen 364 Tage ein Unternehmen oder ein, eine Arbeit auf die Art und Weise organisiert oder geleistet werden könnte. Ja. Ich glaube, daher kommt so ein bisschen diese, das ist, glaube ich, einfach ein Missverständnis, dass das halt nicht immer so funktioniert. Es schließt halt viele Leute aus. Und ich glaube, ja, in dem total. Moment, wo du selber in der Position bist, dass du nicht ausgeschlossen bist, also du kannst dir das Ticket leisten oder du kannst äh, dir leisten, fünf Podcasts zu unterstützen, ist das Verständnis sehr gering, dass es anderen nicht ganz genauso geht. Also in dem Moment, wo man aus einer privilegierten Situation heraus argumentiert, ähm, sieht man oft gar nicht die Probleme von anderen. Und wir sehen die halt schon sehr stark. Also das ist, kann, kann sich einfach nicht jeder leisten, seinen Lieblingspodcast zu unterstützen, möchte den aber gern auch hören. Wir möchten wiederum gern diesen Podcast oder diese Podcasts machen ähm, und können uns aber wiederum nicht leisten, uns einfach auszubeuten, die ganze Zeit das in unserer Freizeit zu machen, die eh schon irre klein ist. Ja. Und deswegen kommt dann Werbung ins Spiel. Und unser Ansatz ist da, dass wir zum Beispiel sagen, wir lassen jetzt nicht hin so ein Kunst und Arsch und Kreti oder was weiß ich da Werbung schalten. Hauptsache die Kohle kommt rein, sondern wir sagen, diese Werbung muss Sinn ergeben. Die mhm. muss passen. Also wir wollen das gut finden, wofür wir werben. Wir wollen vorher uns genau überlegen, findet das auch unser Publikum gut, wofür wir da werben. Also wir gehen mit dem Thema sehr sensibel um, habe ich schon das Gefühl. Absolut, wir sind da sehr ja. kritisch, sagen zu, zu Sachen auch einfach nein. Und halt wollen aber eben auch auf der anderen Seite dieses Verständnis einwerben. Also dass wir einfach Werbung brauchen wir brauchen und bringen. Wir brauchen das. Ich glaube, das muss man auch echt einfach ganz klar sagen. Es wird, es war, es gab einen Kommentar, den fand ich sehr bezeichnend in diesem Sendegate, der gesagt hat, naja, bei US-Podcasts bin ich sehr gewöhnt. Da kann ich drüber hinweghören. Aber in deutschen Produktionen macht es mir total viel aus. Und da bin ich hellhörig geworden, weil ich dachte so, ja, aber warum denn? Mhm. Also ich meine, in den USA ist das Ganze natürlich schon viel fortgeschrittener und ich finde, das hört man auch. Also ein durchschnittlicher Podcast, der in den USA produziert wurde, da arbeiten wahrscheinlich so zehn Leute an einer Folge. Auch das finde ich, diese ganze Arbeit, die da reingesteckt wird, bei den Produktionen, die ich jetzt höre, ähm, hört man und ich finde es mhm. super toll. Also ich finde das wirklich was, was ich mir wünschen würde, dass wir das auch schaffen. Ja. Ich finde, wir, wir kommen schon echt gut ran mit unseren kleinen Ressourcen, die wir haben, aber ähm, und das ist was, was viele Leute nicht sehen, dass 
durch das Geld, was durch die Werbung reinkommt, einfach auch so viel möglich wird, mhm. was man heute in Podcasts noch gar nicht hören kann. Also das ist auch, glaube ich, ein Vorstellungsraum, der da fehlt. Ähm, in Deutschland sind so viele Podcasts davon geprägt, dass zwei, drei Leute sich hinsetzen, reden, ähm, dann kommt ein Intro davor, ein Outro danach und dann war es das eigentlich. Und ähm, dieses wir machen noch ein bisschen mehr, wir recherchieren, wir holen Expertinnen und Experten dazu, wir ähm, haben vielleicht O-Töne, eine gute Musik, die genau zu diesem Thema mhm. passt, was weiß ich, wie ich es zum Beispiel aus den USA kenne, da stehen wir ja komplett am Anfang, das schaffen vielleicht die Öffentlich-Rechtlichen, mhm. weil sie einfach die Kohle wieder haben, also sie sind so ein bisschen außer Konkurrenz, aber auch da, finde ich, ist noch Luft nach oben und in diesem privateren Bereich, den wir ja nun ähm, bestücken, auch mit unseren teilweise sehr nischigen Themen, ist das ja fast noch gar nicht existent. Also da gibt es so ein paar Player, die das versuchen. Es wird immer mehr, aber es ist einfach irre schwierig, eine Sendung zu finanzieren, die mehr macht als zwei Leute geben ihren Senf und packen vielleicht kostenlose Musik aus dem Internet davor. Oder so. Das wird aber, glaube ich, dann eben auch kommen. Also jetzt momentan haben wir ja so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung oder so ein Boom. Also letztes Jahr, 2018, war ja schon so das Jahr, wo wirklich jeder einen Podcast angefangen ja. hat, der oder die mal Lust auf Podcast hat. Und ich glaube, wenn jetzt so Podcasts ein Massenmedium werden, erwarten die Leute auch, dass da ein bisschen Liebe reingesteckt wird. Also so, wie sie es eben von anderen Medien auch gewohnt sind. Also das Verhaspler ist und was weiß ich rausgeschnitten wird, dass auch das wirklich komprimiert wird, also man nicht drei Stunden miteinander spricht, sondern eine Dreiviertelstunde vielleicht, dass eben die Musik passt, alles was du gesagt hast, dass die Hosts gut vorbereitet sind, mhm. dass man mal einen Interviewpartner reinholt und das sind aber alles natürlich sofort Dinge, die das Ding unglaublich aufwendig machen ja. und dadurch zeitintensiv, dadurch teuer. Mhm. Also wenn ich mich wirklich nur eine Stunde hinsetzen müsste, sprechen und dann kurz Musik rankleben und dann stelle ich das Ding online, dann ist das in zwei, drei Stunden erledigt. Aber wir sehen ja selber bei uns, also wenn wir eine Sendung haben, wo entweder wir zu zweit drüber miteinander reden, sagen, sagen wir bei der Wochendämmerung oder beim Lila Podcast, mit Schneiden danach und ähm, aufbereiten und allem drum und dran, kommt man am Ende so, ist man irgendwo zwischen einem halben Tag und einem Tag. Wenn man aber zum Beispiel eine Feature-Sendung macht, also wirklich mit mehreren Leuten spricht, wirklich Musik auch nochmal raussucht und alles, dann liegt man eher zwischen drei und fünf Tagen. Und das kann sich halt keiner leisten. Oder wenn man sagt, naja, dann machen die es halt nicht, die sie es nicht leisten können, dann haben wir sehr, sehr eingeschränkte Perspektiven im Podcast. Und dann da kommen wir her. ne? Also wir ja. reden ja jetzt auch tatsächlich am Samstag auf der Subscribe. Ihr könnt es dann im Lila Podcast hören. Den Mitschnitt des Gesprächs reden wir ja auch ein bisschen darüber, warum eigentlich Podcasts sehr wenig divers sind. Aber wenn du mal fragst, ja, haben wir eigentlich auch ein paar nicht weiße Personen, die in Podcasts zu hören sind? Oder gibt es vielleicht sowas wie ähm, queere Themen oder ähm, was ist mit äh, migrantische Geschichten, wie jetzt halbe Kartoffel zum Beispiel bei uns? Dann, dann wird es schon irgendwie dünn und schwierig und die finden halt viel, viel weniger statt und, und umgekehrt haben die es aber auch viel, viel schwerer, dieses ja, dann sammel halt freiwillige Spenden ein, einfach mal eben so umzusetzen. Ja. Also diese Anspruchshaltung, die da auch zum Ausdruck kommt, gib mir dein Content, aber eigentlich will ich nicht, dass du jetzt damit auch irgendwie Geld verdienst. Das ist ja auch noch was, was auch so ein bisschen unangenehm mhm. mitschwingt. ne? Mhm. Weil wir merken ja auch, wenn wir ähm, einfach nur um Geld bitten, ja. 
Finde ja auch schon viele auch schon unangenehm. Viele unangenehm. Ja, ja. Und also wir haben ja mal durchgerechnet, was müsste jeder, jede geben, damit das auf vernünftigen finanziellen Beinen stehen würde. Das wären zwischen 20 und 50 Cent. Also mhm. bei einem kleineren Publikum wäre es ein bisschen mehr, 50 Cent. Bei einem größeren Publikum 20 Cent. Ist eigentlich nicht viel. Ja. Aber es gibt natürlich nicht jeder und ja. jede. Das ist genau der Punkt. Und manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht die, die meckern, genau die sind, die nicht zahlen. Ich glaube, es ist so. <lacht> Sondern es gibt so eine Mentalität, gerade in Deutschland, alles, was online ist, muss kostenlos sein. Genau ja. das gleiche Problem haben ja die Zeitungen und ja. so. Also dass sobald man zum Beispiel bei Twitter einen Link rumschickt und der ist hinter einer Paywall, gibt es erstmal Gemecker, ist aber ein Bezahllink. So. Mm. Dann denke ich so, ja, dann kauft ihr doch diesen einen Text oder mach ein Probeabo, kostet meistens noch nicht naja, mal was. Das ist natürlich, ähm, wenn wir jetzt bei Texten sind, das ärgert mich auch oft, dass ich eben oft gar nicht den einen Text kaufen kann, sondern ja. gleich ein Abo abschließen muss. So, das ja, ist das ist dann so nochmal ein anderes Thema, anderes genau, Thema. dass man gerne einzeln kaufen würde. Aber bei Podcasts ist es ja tatsächlich so, du kannst sehr gezielt unterstützen, was du magst. Ne? Mm. Machen aber einfach viel nicht, ja. Genau. Und das, was, was glaube ich, Werbung ermöglicht, ist auch für diejenigen, die eher so ein bisschen in der Nische sind oder die es nicht so leicht haben, ihre Community zu aktivieren. Ich glaube zum Beispiel auch, dass ganz vieles von dem, was jetzt neu gekommen ist 2018, also die, eben tatsächlich diese ganzen Finanz- und Ratgeber und ich glaube auch nicht, dass die es leicht haben, ihre Community zu aktivieren. Und dass aber ganz viele dieser neuen Podcasts von vielen jungen Leuten auch oft gehört werden, ähm, dass die das gar nicht leisten können. Und deswegen ist es für die auch viel selbstverständlicher, dass sie Werbung anbieten, mhm. dass sie sich vermarkten lassen. Das, das kommt jetzt einfach gerade in Deutschland erst. Wahrscheinlich sind es auch sehr viel Geburtsschmerzen dabei. Wahrscheinlich schon, ja. Oh nein, etwas verändert ja. sich. Ja, es ist halt einfach dann eine Frage der Abhängigkeiten. Und ja. also wenn man Werbung macht, wird einem schnell ja vorgeworfen. Man würde sich dann abhängig machen von den Anzeigenkunden. Aber wenn man keine Werbung macht, ist man halt abhängig entweder davon, dass irgendjemand zahlt oder davon, dass man so privilegiert ist, mhm. ähm, um es sich leisten zu können, das kostenlos zu machen. Also das ist eigentlich so... Ja, wir wollen da vor allen Dingen für mehr Verständnis werben, für mehr Offenheit, also dass man sich einfach darauf einlässt. Wie gesagt, wir versuchen sehr verantwortungsvoll damit umzugehen, wer bei uns werben darf und wer nicht und zu sagen, ich kriege einen geileren Podcast dafür, dass hier jetzt dann kurz mal also 90 ich, Sekunden Werbung läuft. Ich kriege überhaupt diesen Podcast, das ist halt auch das Ding. Also ich weiß halt nicht, jetzt mache ich vier Podcasts. Es würde keine Wochendämmerung geben. Es würde, weiß ich nicht, den Lila-Podcast nicht jede Woche geben. Auf gar nee. keinen Fall. Ähm, und anekdotisch evident ist tatsächlich so ein Hobby-Liebhaber-Projekt. Aber auch da wäre es schwierig. Also es ist so neben einem Berufsalltag mal eben noch so, so ein Projekt auszuwerfen, das dann auch noch meinen eigenen Ansprüchen, die mhm. über die Jahre auch gewachsen sind, mhm. also sie sind leider sehr gewachsen, entspricht. Das geht eigentlich nicht. Und auch das muss man sich klar machen. Wenn man gegen Werbung ist, ist man im Grunde auch ein bisschen gegen diesen Podcast, der die Werbung bringt. Ja. Weil die Werbung ermöglicht es, dass es ihn gibt für alle. Ja. ja. Also den Denkanstoß wollten wir euch dieses Mal mitgeben im Haus 1 Podcast, weil das für uns ein Thema ist, was uns umtreibt schon. Ja. Wenn ihr eine Meinung zu dem Thema habt, mit uns da noch weiter diskutieren wollt, dann schaut welchen Kanal ihr nutzen wollt. Also wir sind bei Twitter, wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Facebook. Wir haben eine E-Mail-Adresse, info at house 1 fm Also ihr kriegt uns über verschiedene Kanäle 
Und uns interessiert auf jeden Fall, was ihr denkt. Also ich finde auch wichtig, was ist sozusagen ähm, für euch eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte oder was wird für euch schwierig. Ich habe ganz oft schon gehört, dass Leute es ähm, gut finden, wenn sie sich davon freikaufen können. Und das ist ja tatsächlich auch, was wir in allen Formaten, glaube ich, in fast allen Formaten anbieten. Mhm. Also, dass wir eine kostenfreie ähm, Version davon auch auf Steady stellen für die Leute, die uns dort unterstützen. Ähm, und dann ist es, glaube ich, auch einigermaßen, ja, Fair. Also dann kann man sich ja auch entscheiden, ja. möchte man Geld geben und dafür dann ähm, bekommt man die Werbung nicht oder eben halt nicht. Ja, gut, dann war es das für dieses Mal. Mal gucken, wann wir uns das nächste Mal wieder melden. <lacht> Der Haus 1 Podcast ist ja eher so ein bisschen unregelmäßig, aber das hängt einfach davon immer ab, was für ein Thema gerade anliegt und ob wir Zeit haben. Das mit der Zeit ist das größere Ding. Ja, genau. Und dann bis bald. Genau. Tschüss. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.